0: Willkommen meine lieben Football-Freunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Take-Em-Tuesday. In der heutigen Folge werden wir wie immer unsere Takeaways der Woche 10 diesmal besprechen, dann Welfare-Tipps geben und hier und da mal eine Frage von euch beantworten. Und mit einer ersten Frage starte ich auch. Äh, mir wurde schon öfters gesagt, dass äh, es immer ganz nett ist, wenn man was äh, aus seinem Leben erzählt. Und so eine Frage kam von Martin Schivas. Dieser fragt, darf man erfahren, was ihr beiden beruflich macht, dass ihr so viel Zeit für Fantasy-Football investieren könnt? <lacht>
1: kann der Martin Schievers, versteht nicht, wie man so viel Zeit für Fantasy investiert. <lacht> sehr, sehr nice. Ja, also ich bin ja äh, Taxi-Driver vom Beruf äh, hier in Düsseldorf. Das heißt, wenn ihr mal hier in der Ecke seid, äh, ordentlich Trinkgeld geben, ne? Festpreise gibt es nicht, Umwege inklusive. Ja, viel Zeit für, für Fantasy, ähm, haben wir natürlich, weil es einfach live ist, ne, weil wir es lieben. Ähm, man kann schon sagen, das ist mittlerweile eine große Leidenschaft. ne. Wir versuchen natürlich, euch auch zu vermitteln, dass es einfach richtig geil ist, richtig viel Spaß macht. Wir wollen Fantasy natürlich auch ähm, ja weiter voranbringen. Ähm, das Schöne daran ist natürlich auch, dass es unheimlich connected ne, Auch untereinander, wenn ihr Dynasty-Ligen spielt oder so zum Beispiel, können sich ja auch Freundschaften entwickeln oder irgendwie stamm redraft liegen hat man auch immer regen Austausch. ne, Also diese Liebe zum, zum Fantasy ist einfach, weil es für mich dazugehört ähm, zum Football und wir gucken ja schon etliche Jahre Football und deswegen gehört Fantasy einfach dazu. Ähm, sei vielleicht mal erwähnt, dass unsere beiden Frauen ja äh, schwanger sind ähm, und wir trotzdem irgendwie total eskalieren hier im Fantasy. Also wir sind äh, Hardcore-Nerd-mäßig unterwegs und äh, werden auf jeden Fall nicht nachlassen und äh, demnächst auf jeden Fall Podcast mit Baby auf dem Arm, äh, denk mal. <lacht> Ist am Start, oder, sagst du, Christian? Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, also wenn man der Discord-Channel allein schon sieht, was da für ein reger Austausch, her Austausch herrscht, dann kann ich dir da nur beipflichten. Genau, also ich bin Unternehmensberater, Berater für Business Analytics und Controlling nennt man das. Das heißt, äh, ja, bei strategischen Fragestellungen in einem Unternehmen kommt dann die entsprechende Person auf mich, mein vorgesetzten Wäre immer zu, beispielsweise wenn Umsatzzahlen eingebrochen sind oder eben verbessert werden sollen, irgendwas analysiert werden soll, eine bestimmte Fragestellung da ist. Dann wird das Ganze analysiert, irgendwelche Reportings aufgesetzt, Berichte erstellt und ja dem Unternehmen dabei geholfen, sich zu verbessern. Dazu bin ich noch in der Kommunalpolitik einer ja, mittelgroßen Stadt, ist es laut Definition, also 30.000 Einwohner. Für mich ist das eine kleine Pubstadt, aber es ja, ist laut Definition eine <lacht> Mittelstadt. Genau, in der Kommunalpolitik, wie du schon sagtest, im Februar werde ich auch noch Vater, also die Zeit ist eigentlich überhaupt nicht gegeben. Ich habe das große Glück wirklich, bis Sommer habe ich meinen Master noch gemacht, Master Finance and Accounting. Und da musste meine Frau schon immer auf mich verzichten, da ich abends am Schreibtisch saß nach der Arbeit. Also ich habe das alles nebenberuflich gemacht. Und deswegen ist sie so ein bisschen gewohnt. Und äh, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich eine Frau habe, die die ganze Scheiße so mitmacht, wenn ich auch abends auf der Couch liege und eigentlich nur mich mit meinem Handy beschäftige und Fantasy-Stats äh, gucke und keine Augen und alles für sie habe. Äh, ja, also wir haben eigentlich keine Zeit, aber äh, Glück mit unseren Lebensumständen, würde ich mal ich sagen. Ja, ich, ich,
1: ich muss sogar sagen, meine Frau findet ja total geil, dass ich den Podcast mache. Also die <lacht> äh, feiert das Übelst. Ja. Äh, von daher haben wir wahrscheinlich schon äh,
0: Glück gehabt, was äh, unsere Umstände angeht. Ne? Ja, genau so sehe ich das auch und demnächst mit Baby auf dem Arm. Also bei mir ist es ab Februar soweit, wenn ihr dann irgendwie mal ein Geschrei äh, unten drunter habt, dann nicht wundern. <lacht> <lacht> ja, das war die erste Frage. Dann starten wir mit der Folge. Und zuallererst natürlich, wie immer erwähnt, die bei Week Kandidaten. Das sind die Seattle Seahawks, die Green Bay Packers, die Tennessee Titans und die New York Giants. Kurz ein paar News, ich werde es wirklich nur ansprechen, dann vielleicht ein, zwei Sätze dazu, weil wir selber noch nicht genau wissen, was jetzt mit den Leuten passiert. Die erste ist, Devonte Freeman hat sich am äh, Enkel verletzt. Äh, ja, Smith ist da schon auf IR, das ist eine kleine News, falls du was dazu sagen willst. Ja, müssen wir natürlich die Tests abwarten, äh, aber
1: das öffnet natürlich die Tür für für Brian Hill, aber dazu kommen wir natürlich äh, später noch drauf, aber The Wanted Freeman scheint äh, auf jeden Fall nichts äh, ja, nicht, äh, zu haben, was jetzt irgendwie nur eine Woche dauert, so wie ich das in den ersten News entnehme, könnte auf jeden
0: Fall ähm, ja gut werden für Brian Hill. Genau, noch einen Falcon haben wir dabei, das ist Austin Hooper, der hat das Spiel mit einer Knieverletzung verlassen, äh, da habe ich aber auch noch keinen neueren Status. Ja, News kam schon,
1: ähm, expected to miss some week, also scheint wohl äh, ein bisschen was zu dauern, eine genaue Timeline haben wir jetzt nicht, äh, ich gehe von mindestens zwei Spielen aus, zumindest die Spekulationen äh, vor Ort. ist natürlich ein harter Hit für alle fantasy Owner, ist immerhin der Nummer 1 Tight End äh, bisher. Und auf die Schnelle kriegst du jetzt keinen ähnlichen Tight End vom Waverwire. Von daher ist das ein übler Hit. Aber ja, abwarten
0: auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch nicht, dass der äh, sein Nachfolger in dem Sinne genauso gut produzieren wird wie er. Austin Hooper ist schon ein sehr guter Tight End, sehr gutes Talent. Ja, ich bin, bin gespannt, was da passiert. Die nächste News, Saquon Barkley ist auch wieder aus dem Spiel gegangen, sollte wohl zum Röntgen. Hast du da vielleicht auch neue News? Ja, natürlich, ich bin am Start ja. hier. Ähm,
1: ja, was was bisher so an News kam, ist es wohl nichts Ernstes. Ähm, aber Barkley bzw. die Giants haben sowieso jetzt Bye-Week. Ähm, aber es hört sich alles danach an, dass der Week 12 gegen die Bears wieder am Start ist. Aber die Barclay-Owner sollten definitiv Wayne Gorman äh, von Waverwire holen, auf jeden Fall 100%. Ich denke aber, dass die bye week äh, Barclay insgesamt gut tun wird, denn die letzten Wochen hatte er in vier Spielen nur 2,6 Yards per Carry und ihm scheint da wahrscheinlich eine Pause gut zu tun. Die drei Wochen Pause von einem High-Ankle-Sprain waren anscheinend selbst für Saquon und Barclay ein bisschen zu wenig und ich denke, nach der bye week wird er auf jeden Fall stark zurückkommen und, und die Verletzung, ähm, ja, wird nichts Ernstes sein.
0: Alles klar. Eine weitere News, die zum Glück mal nichts mit Verletzungen zu tun hat. Mike Davis, Running Back von Chicago, wurde und ist jetzt, äh, ja, Subject to Wafer, äh, auf Deutsch wieder, ihr wisst, was ich meine. Er kann geclaimed werden bei den Teams, von daher abwarten, wer ihn claimt. Ich denke, wenn da jemand drunter ist wie Detroit, dann wird er immediately Fantasy-relevant. Also dann kann man ihn durchaus aufnehmen. Ich hatte es im Discord schon mal kurz erwähnt. Ich habe ihn auch schon in einer Liga aufgenommen. Ja, was denkst du da ähnlich? Ja, also für mich kommt da nur ein Team in Frage und das sind die
1: Lions. Wenn genau. die ihn nehmen, dann könnte er oder dann wird er Fans diese relevanz haben. Ansonsten pff, wüsste ich jetzt nicht, wo er unterkommt, dass ich sage, okay, der ist zumindest ein, zumindest ein Flex Guy. Ja. Genau.
0: Ja, genau, das stimmt. Damit wären wir auch am Ende der News. Wir haben jetzt Montagabend fast 10 Uhr. Ja, was bis jetzt noch nicht reinkam, haben wir natürlich nicht mit berücksichtigt. Das Montagsspiel, wie immer, natürlich auch nicht. Gehen wir über zu den Takeaways der Woche 10. Und mein erstes Take-, oder unser erstes Takeaway ist, dass Mitch Trubisky, also mit Mitch Trubisky, obwohl er jetzt 18 Fantasy-Punkte, je nach League-Setting, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, hatte, gewinnen die Bears meiner Meinung nach kein Blumentopf und für Fantasy ist er auch nicht wirklich relevant. Also Adrian Frank hat sich darüber gestern ja ziemlich äh, echauffiert auf Twitter auch wieder, dass jetzt äh, nach jedem guten Pass, der von Trubisky kommt, die Hoffnung bei Bears-Fans wieder aufkeimt und alles und dann doch wieder gesagt wird, ja, er, er ist ein guter Quarterback und ich sehe einfach nicht, dass er ein guter Quarterback ist. Äh, ja. Ich weiß nicht, für Fantasy im Moment auch keine Rolle, wie siehst du das? Ja, hat drei Touchdowns geworfen, 19 Fantasy-Punkte gemacht oder 18,
1: je nachdem, nach Scoring, ist auf jeden Fall ein Desperate-Streamer, ne? also pff, ganz so, ja, hat schon relativ, also okay, Desperate-Streamer, ich würde sagen, hat schon Relevanz, aber ja, ist Desperate-Streamer, denke ich mal, beschreibt es am besten. Adrian hat natürlich vollkommen recht, ne? Wenn er jetzt irgendwie fünf Pässe, also fünf gute Pässe hat, heißt das nicht, dass er irgendwie ein Franchise Quarterback ist im dritten Jahr. Für Fantasy, ja, leider, es hat er auch keine Rushing Carries mehr in der Höhe wie letztes, wie letztes Jahr hat absolut kein Ceiling, hat einen Low Floor, ähm, ja. Also ich habe ihn da gestartet in unserer Dynasty, weil Stafford verletzt war. Von daher war ich zufrieden mit den mit den 19 Punkten. Aber ja, mehr als ein Desperate
0: streamer ist auf jeden Fall nicht. Die nächste, das nächste Takeaway. Kareem Hunt. Wir hatten ja beide so um die 10 Carries, äh, um die 10 Touches prognostiziert. Die hat er mit 13 dann knapp auch überschritten. Er spielt eine Rolle, muss man sagen, vor allem was das Passing-Game angeht. Nick Chubb wird es überhaupt nicht treffen, meiner Meinung nach. Der hatte jetzt vier Spiele hintereinander, genau 20 Carries. Ich denke vielmehr, dass es irgendwie das Kurzpass-Spiel beeinflussen wird und er viel als Wide-Receiver eingesetzt wird. Von daher denke ich schon, dass er eine Rolle hat. Er wird Chubb nicht wehtun, wenn dann nur den Receivern. Siehst du das ähnlich?
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Er hatte, meine ich, tatsächlich elf Carries. Ähm, hatte vier Rushing-Carries und sieben Receptions. Ähm, ich hatte ja gesagt, ich sehe ihn so ungefähr bei zehn Carries, wurden dann elf. Ähm, aber wir kennen jetzt wenigstens seine Rolle. Dass Seine primäre Rolle ist halt die Receiving-Rolle. Und ähm, ja, ich hatte ja schon vermutet, dass er eine Receiving-Rolle bekommt. Und deswegen ist er auch für mich eine PPR-Flex-Option Rest of Season. Und ja, Chaps bleibt auf jeden Fall der Leadback. Hatte 22 Carries, 121 Yards. Ist halt ein extrem guter Runner. Äh, dagegen hat Hunt keine Chance, äh, rein vom Skillset her. Auch obwohl Hand gut aussah. Also ähm, wie gesagt, eine PPA-Flex-Option ist er allemal, aber alle Chap Owner können auf jeden Fall beruhigt sein, Chub bleibt
0: der Running Back 1. Ja, genau. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe tatsächlich die äh, Rushing Attempts plus die Targets genommen, das ist natürlich äh, ein das bisschen dumm. Schwierig. Aber ja, dann passen <lacht> die 10 bis zwölf prognostizierten Touches ja sogar hervorragend. Die nächste, Das nächste Takeaway, Christian Kirk ähm, ist ein bisschen eskaliert. Fitzgerald ist auch wieder fantasy relevant geworden, hatte leider keinen Touchdown, sonst wären seine Punkte ganz ordentlich gewesen, aber hat alle seine Bälle, seine Targets auch gefangen. Also die Cardinals Wide Receiver sind durchaus wieder da. Ähm, Kyler Murray hat drei Touchdown-Pässe geworfen, die halt alle auf Christian Kirk dann noch gegen, weswegen er so eskaliert ist. Ja, denkst du, der Trend setzt sich fort? Ja, ähm, Christian Kirk
1: war die Saison über ja immer immer Target-Leader oder ne, knapp hinter Fitzgerald die ersten Wochen zumindest. Ähm, ich habe in, in einer Liga beide aufgestellt, haben beide gut gepunktet, war bei einer PPA-Liga, von daher hat Fitzgerald, glaube ich, auch zehn Punkte gemacht oder so. Christian Kirk natürlich komplett eskaliert. Ähm, ich denke, Christian Kirk ist ist ein High-End-Wide-Deceiver 3 und äh, Fitzgerald ein Low-End-Wide-Deceiver 3 Rest-of-Season
0: für mich. Alles klar. Wir müssen leider noch bei den Cardinals bleiben, weil CM1702 <lacht> erstmal eine Frage stellt, die wahrscheinlich viele stellen wollen würden. Und das ist, wie ist eure Einschätzung zum Cardinals-Backfield? Wir hatten es ja die letzten Wochen schon öfters äh, angesprochen, aber naja, fügt noch an. Drake hatte doppelt so viele Carries wie DJ. Ja, ich habe es mir alles aufgeschrieben. Und zwar, die Snap-Verteilung war 43 zu 29 zu Drake. Routes Run, Drake 26, DJ 18, Carries, Drake 10, DJ 5, Targets, Drake 7, DJ 1 und als, White -out, äh, als Slot Receiver oder Whiteout aufgestellt waren jeweils beide fünf Mal. Was mich besonders irritiert dabei ist eben, dass Drake sieben Targets sah und DJ nur eines. Und DJ sah auch so aus, ich habe ich weiß nicht, ob man die im Deutschen, also wie man die im Deutschen nennt, diese, du kennst doch diese Power Slats, äh, ne, die man sich so auf dem Rücken spannt, wo dann die, ähm, die Hantelgewichte auch draufgeschnürt werden und wo man dann mit rennt. Ne? So, so ungefähr, Ich, wie gesagt, ich weiß gerade nicht die deutsche Übersetzung, ein Schlitten oder so, den man sich hinten drauf schnallt, so ungefähr sieht es aus, wenn DJ äh, son sonntagsabends in der NFL läuft. Also genauso ja, spritzig. So
1: Unsere Bird Gang Steffi, die auch im Discord-Channel ist, die hatte irgendwie einen Twitter-Post zitiert und gesagt, DJ läuft so, als wenn er ein Klavier auf dem Rücken trägt. Ja, ich genau. Glaub, das passt, ist
0: ja. ziemlich gut auf den Punkt getroffen. Ne? Ja, und da gibt's jetzt natürlich zwei Optionen. Erstens, DJ ist immer noch angeschlagen, weil Cliff Kingsbury sagt ja auch, es war seine Entscheidung, ihn vor allem im vierten Viertel, hat er glaube ich gar nicht gespielt, im vierten Viertel rauszulassen. Deswegen die erste Option ist das und die zweite Option ist, dass Drake sich als der bessere Back herausstellt einfach und Cliff Kingsbury sowieso nicht mit DJ arbeiten will, was dann eben auch DJs Unlust unterstreichen würde und schon seine ganze ja seine ganze Art die ganze Saison und der zweite Punkt wäre im Prinzip noch schlimmer als der erste schon. Ja, äh, ich glaube, ich brauche dich gar nicht fragen. Du bist sowieso, äh, wirst jetzt deine Hassrede gegen DJ halten. Also du, du, du darfst <lacht> ruhig was sagen. Ja. <lacht> ja, ich bin in
1: der Offseason ja nicht müde geworden, zu betonen, dass DJ kein guter Running Back mehr ist. Äh, 2016, lange her, hatte ich ja schon in der Offseason season gesagt, äh, Running Back wird nicht besser, da war er auf seiner Hochphase. Äh, es geht dann immer rapide bergab. Und speziell als Runner habe ich ihn in der Offseason ja... Habe ich ja gesagt, seine, seine Juke-Werte waren extrem schlecht, seine Elusive-Werte waren schlecht. Zur Erinnerung, letzte Saison 3,6 Yards per Carry. Diese Saison 3,8 Yards per Carry. Und das sind True Yards per Carry. Das heißt, da werden keine Runs äh, über 10 Yards eingerechnet, weil die dann verzerren. Also True Yards per Carry ist der ja Running Back 40 diese Saison. Äh, das Elusive-Rating war letztes Jahr, äh, war er ja Running Back 43. Juke Rate laut Pro, Pro, äh, Player Profiler, Running Back 51 letztes Jahr, dieses Jahr Running Back 54. Äh, wie gesagt, das ist alles Daten von Player Profiler, könnt ihr alles nachschauen. Ke äh, also David Johnson ist einfach kein guter Runner mehr. Das Einzige, was ihn gerettet hat, waren die Receiving-Fähigkeiten. Äh, Und wenn er jetzt da auch eingeschränkt ist, dann ist er komplett äh, unnütz. Wie du schon sagtest, Kenyon Drake hatte sieben Targets, sechs Receptions. David Johnson nur ein Target, ein Reception. Wie gesagt, hast du hast ja auch schon gesagt, inwiefern es eventuell noch an seiner Verletzung lag, weiß ich nicht, aber er ist safe kein Running Back 1 Rest of Season. Da hatten wir letzte Folge ja noch, äh, ja, habe ich, hab ich dir noch ein paar Namen gegeben, wo du ja alle irgendwie vor David Johnson hattest, was mich dann, ne, wo ich dann dachte, okay krass, du hast ihn wirklich als Running Back 1. Also da, da, ich hatte ihn ja schon als Running Back 2 und ähm, ja, ich weiß nicht mehr mehr, ob, der jetzt noch ein, ob, ob er jetzt noch ein Running Back 2 überhaupt ist Rest of Season. Ähm, ja, schwer zu sagen. Also Running Back 1, safe nicht. Äh, ihr hättet ihn schon letzte Woche verkaufen sollen, ich habe es euch ja gesagt.
0: Ähm, und Running Back 2 ist er für mich, stand jetzt auch nicht mehr. Man muss dazu sagen, dass Canyon Drake halt einfach auch mal den Tackle nimmt. Was DJ nicht macht, der wirft sich dann lieber auf den Boden und der wirkt einfach viel motivierter und alles. Also DJ hat ja auch ein Fumble, ist mir gerade eben noch wieder ja. eingefallen. Also äh, es spricht eigentlich alles gegen ihn. Und ich würde jetzt sagen, ja, das Spiel gegen Tempa ist natürlich auch kein gutes Spiel für Running Backs. Aber irgendwann kommt, glaube ich, auch der Punkt, wo man sich mal eingestehen muss, dass das vielleicht nichts mehr geben wird. Also ich... Ja, man kann eigentlich nur Hold sagen, weil verkaufen wirst du nicht können und, äh, droppen wäre auch, denke ich, erstmal dumm abwarten, was er nächste Woche so bringt. Dann hat er eh erstmal bei. Ja, und dann weitersehen. Mal kommen wir zum nächsten Takeaway. Das ist die Gegenseite. Ronald Jones ist er der tatsächliche Leadback in Tampa. Er hatte genauso viele Carries wie Barber. Jones war aber im Passing Game sehr stark eingebunden, hatte er acht Receptions von acht Targets auch. Damit war er zwar kein Target-Leader, ich glaube, Godwin hatte zwölf, aber er war Reception-Leader, also äh, mit seinen acht Receptions der quasi führende Receiver bei Tampa. Ja, was denkst du über seine sein Fantasy-Outlook? Ja.
1: Ja, erstaunlich, bei den äh, Blocking-Fähigkeiten von Ronald Jones, dass sie ihn da so im Passing-Game einsetzen, hat, hat mich auf jeden Fall sehr erstaunt. Ja, 19 Carries Ronald Jones insgesamt, 12 Carries Peyton Barber insgesamt, äh, wobei viele Carries von Barber nach dem Fumble von Ronald Jones kamen. Ähm, Ronald Jones war auf dem Weg, natürlich der klare Leadback zu sein, fast schon der Workhorse äh, zu sein. Dann kam der Fumble, im vierten Quarter, und ab da hat dann Peyton Barber übernommen, und dadurch wissen wir jetzt natürlich nicht, wie sie weiter mit ihm vorgehen, geben sie ihm weiterhin den extremen Workload, bis dahin hatte Barber, glaube ich, sechs Carries insgesamt, ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir so einen 65-35-Split gegen die Saints sehen werden. Dass er da ähm, ja durch den Fumble oder durch diesen Heavy Workload, vielleicht hat er deswegen auch gefumbelt, man weiß es ja nicht, war ich das erste Mal in der Saison, dass er so viele Carries hatte. Ähm, deswegen kann, habe ich ihn nächste Woche gegen die Saints, ähm, ist er je nachdem, das muss ich nochmal in den Rankings dann gucken, wie viele Spieler oder wie viele Runningbacks dann bei week haben, kann sein, dass er trotzdem noch in die runningback Back 2. Option rutscht, wegen den ganzen Bye-Weeks. Aber da ist er eher so ein, so ein Flexkandidat, Ronald Jones. Vor allem auch, weil es gegen die Saints geht. Aber ich bin gespannt, wie da
0: die, die Split-Verteilung weiterhin aussieht. Ja, der Fumble lag vor allem, also vor dem Fumble ist mir schon öfters aufgefallen, wenn er einen Ball gefangen hat, dann hat er den nicht sofort getackt, wieder deutsche Wort, also nicht direkt verstaut, sag ich mal. Ja, in verstaut, seinen, genau. Ne, ja. in, seiner, in seiner Ellbogensenke oder wie man das auch immer nennt, sondern irgendwie mit beiden Händen vor sich hergetragen. Und genau <lacht> das war auch der Fall bei diesem Fumble. Und dann denke ich mir nur, wie kann sowas passieren? Aber das sind zumindest meiner Erfahrung nach so Fehler, die man relativ schnell dann auch mit ein bisschen äh, Wiederholungen und äh, ja, ein bisschen Workload dann abstellen kann, im Training auch, dies, das, also von daher, ja, Ronald Jones, ich bin gespannt, gegen die Saints natürlich ein sehr schwieriges Matchup, aber auf jeden Fall eine interessante Sache. Der nächste Takeaway, und da wirst du dich bestimmt sehr drüber gefreut haben, ist, dass Darius Slayton ein durchaus sehr guter Fantasy-Spieler war und auch ein sehr guter ja, Real Football Wide Receiver. Ist er für dich ein Wide Receiver 2 oder 3 Rest of Season? Äh, Wide Receiver 2 auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall.
1: Ähm, er sieht verdammt gut aus. Äh, hat eine super geile Chemie mit Daniel Jones, den natürlich auch am, am Training Camp, äh, wo Slayton nicht äh, mit den Startern trainiert hat. Also nicht mit Eli, sondern mit dem Backup damals noch mit Daniel Jones. Haben da auf jeden Fall eine super geile Chemie aufgebaut. Aber er ist dann doch eher in Richtung White Receiver 3, Wide Receiver 4 anzusiedeln, hatte 14 Tage, 10 Receptions, 121, ja zwei Touchdowns, ist natürlich extrem krass, es lag aber auch zum großen Teil natürlich auch an der Jets Secondary, die natürlich unfassbar schlecht ist, da müssen wir natürlich auch realistisch bleiben und Evan Engram und Sterling Shepard haben nicht gespielt. Die könnten auch nach der Bye-Week beide wiederkommen. Und dann geht es auch wieder gegen die Bears. Also von daher, äh, war ein geiles Spiel, wir haben uns alle gefreut. Ich natürlich als Giants-Fan umso mehr, habe ihn auch in einer Liga aufgestellt. Aber ähm, da muss ich den Hype auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen äh, senken. Äh, der ist auf jeden Fall kein Wide right Receiver 2, eher Richtung Wide right Receiver 4, High-End Wide -Right Receiver 4. Ähm, da sei er eher
0: anzusiedeln. Okay, zu ihm sag ich dann später noch etwas. Zwei Takeaways habe ich noch. Das erste ist, dass die Titans-Offense unter Tannehill wirklich verdammt gut läuft. Derrick Henry profitiert davon. Und der andere, der davon profitiert, ist John R. Smith, der Tight End. Aber ansonsten kann man in Tennessee weiterhin alle Receiver, was Fantasy angeht, ja, vergessen, sage ich mal. AJ Brown hatte ja, ein paar Pünktchen, je nach Scrolling-Format, irgendwie zwei, drei oder so. Also nicht wirklich nennenswert. Nur John R. Smith, der auch Target-Leader war und Derrick Henry liefern da, sieht gut aus, aber bringt uns im Fantasy natürlich nicht weiter. Eine andere Sache, die nicht gut aussieht, ist Jared Goff bei den Rams. Ich habe mir hier nur aufgeschrieben, die sind zum Abgewöhnen. Was machen wir mit denen?
1: Ja, <lacht> wir stellen die Rams-Geldspieler nur auf, wenn sie zu Hause spielen. <lacht> Cooper Cup, null Punkte, null Receptions, also, dass ich das mal sehen werde, hätte ich niemals gedacht, also, da hat man fast keine Worte für, Jerry Goff ist einfach unfassbar schlecht auswärts, ähm, gegen die Steelers, also, na, also, du kannst Cooper Cup nicht sitten, wenn wenn im nächsten Auswärtsspiel oder so, aber, äh, ja, was soll man da sagen, die Rams sind einfach extrem schlecht äh, auswärts, vor allem weil Goff da sehr, sehr schlecht ist. Gurley, extrem enttäuscht mal wieder, fällt auch auf jeden Fall aus der Running Back 2 Diskussion Rest of Season komplett raus, meiner Meinung nach. Ähm, Daryl Henderson kein Faktor, Malcolm Brown kein Faktor, die Receiver außer Woods äh, war ja, hat ein paar Targets wenigstens. Ja, kannst du alle nicht aufstellen. Tatsächlich ähm, musst du je nach je nach Matchup und ähm, wir kommen langsam an den Punkt, wo man dann auch sagen muss: Ja, Gurley ist ein Sit oder den stellst du auch nicht auf über einem Ronald Jones zum Beispiel. Oder ne? langsam kommen wir wirklich zu dem Zeitpunkt, da ähm, ja, hilft es nichts, dass du bei den Rams spielst, sondern man muss die Rams jetzt auf jeden Fall auch runterstufen als ja keine High Power Offense.
0: Ich denke, dazu ist damit dann noch alles gesagt. Kommen wir zu den Welfare-Wire-Targets. Nochmal erwähnt die bye Weeks: Seattle Seahawks, Green Bay Packers, Tennessee Titans und New York Giants. Wie immer starten wir mit den Quarterbacks und ich will es da echt kurz machen. Ich habe mir einfach nur zwei Namen aufgeschrieben. Sam Darnold, der ja auch jetzt wieder ein Rushing, oder jetzt nicht wieder, sondern der einen Rushing-Touchdown hatte und auch wieder mal nach einer Schwächephase gut produziert hat. Hat, wie wir ja öfter schon gesagt haben, einen sehr geilen Schedule. Von daher, Sam Darnold kann man durchaus aufnehmen. Und Nick Foles ist natürlich jetzt Starter in Jacksonville. Also das sind so zwei Kandidaten, die ich mir aufgeschrieben habe. Wenn du ja. nichts mehr hast, können wir auch direkt weitermachen.
1: Ja, zu, zu, dem, zu Sam Darnold noch kurz. Ähm, seit seiner Rückkehr hatte er immer mindestens 30 Passing-Versuche. Und abgesehen vom New England-Spiel vom New England -Spiel hatte er mindestens ein Touchdown. Ähm, hatte sogar sieben Touchdowns in vier Spielen, wie gesagt, wenn man das patriot spiel rausnimmt. Von daher ist er auf jeden Fall ein Streamer. Ein ähm, Top-20-Quarterback äh, kann man ihn auf jeden Fall einstufen. Ähm, sah eigentlich ganz gut aus, ist natürlich jetzt nicht die High Power Offense, aber hat auf jeden Fall produziert, keine Interception geworfen, hat da einen Step Forward gemacht auf jeden Fall.
0: Die Running Backs und da starten wir natürlich mit einem, der jetzt von der Verletzung von Devonte Freeman profitiert und das ist Brian Hill, der ist 1% owned. Wie bei den News schon angekündigt, Devonte Freeman und auch Ito Smith, der ja letzte Woche oder jetzt äh, zum Ende der Woche auf IR gegangen ist, werden fehlen. Und Hill wird dann neben Canyon Barner der Leadback sein. Direkt die erste Frage an dich, würdest du Hill aufnehmen oder erwartest du dann eine ähnliche Überraschung wie bei Ty Johnson, dass da doch jemand anders noch mit reinspielt?
1: Ty wer? Ich äh, kenne keinen Ty Johnson. <lacht> ähm, ich habe ich, ich hab jetzt gerade, aktuell genau um diese Uhrzeit jetzt, kam gerade äh, Coach Dan set. He's confident, dass äh, Brian Hill die lead übernehmen wird, wenn Devontae Freeman ausfällt. Das heißt, auf jeden Fall aufnehmen, Brian Hill. Hatte 21 Carries und ein Touchdown gegen eine starke Saints-Run-Defense. Den äh, Touchdown per Receiving geholt. Also bekommt den Workload, wenn Freeman out, out ist. Und ja, die Spielen gegen Carolina, die aktuell die drittschlechteste Run-Defense gegen Running Back sind. Von daher ist auf jeden Fall, äh, wenn Devontae Freeman ausfällt, ist ein Running Back 2 auf jeden Fall.
0: Ja, ja, also ich habe, äh, genau, ich habe mir Lust jetzt aufgeschrieben, um die Euphoriebremse ein bisschen zu drücken, weil Brian Hill wird natürlich jetzt diese Woche in aller Munde sein, weil du kriegst so spät in der Saison halt kein Leadback mehr für umsonst vom Waferwire, sage ich mal. Äh, also ja, umsonst für umsonst kriegst du nicht, schwierig. ja, also ähm, du kriegst keinen frei verfügbaren mehr, das wollte ich eigentlich sagen. Ja, äh, was ich mir aufgeschrieben habe, Freeman hatte nie mehr als 20 Carries, das muss man erstmal berücksichtigen, weil mehr wird Brian Hill auch nicht sehen. Die 20 Carries von Hill gestern waren natürlich der Führung geschuldet und dass sie die Uhr runterlaufen lassen wollten. Mit einem geilen Matchup gegen Carolina ist er natürlich, wie du schon gesagt hast, ein sehr guter Streamer. Die Packers Running Backs hatten 26 Carries für 156 Yards und drei Touchdowns combined gegen Carolina. Ja, je nachdem, wie desperate man ist, kann man da, denke ich, schon 6 bis 17 Prozent, habe ich mal aufgeschrieben, also wenn ich desperate bin, dann investiere ich auch 17, aber würdest du da, darüber gehen und mehr bieten? Nee, also ich würde auch 15 Prozent, hätte ich
1: jetzt gesagt, weil man noch nicht genau weiß, ob The Wanted Freeman out ist, aber wenn er out ist, dann, ähm, ja, sehe ich ihn auf jeden Fall als Running Back 2 äh, im Ranking, auf jeden Fall,
0: okay. weil es mal halt auch gegen
1: Carolina geht, ne?
0: Ja, ich habe noch ein kleines Sidefact für Carolina, um die Euphorie-Bremse noch weiterzutreten. Hill war laut Next-Gen-Stats erfolgreicher im Outside-Run. Carolina ist aber die letzten beiden Spiele eigentlich nur anfällig gegen Inside Runs gewesen. Also das noch mal so als kleiner kleiner Side fact am Rande, das muss jetzt nichts zu bedeuten haben. Ich bin da nicht in die tiefere Analyse gegangen, weil <lacht> ich nicht denke, dass es das einen riesen Einfluss hat, aber ich dachte, das ist ganz interessant mal zu sehen, sowas, dass ja er viel Outside läuft, da Erfolg hat und Carolina aber Inside anfällig ist. Ich denke, da wird er genauso viel Erfolg haben. Ja, gegen Carolina auf jeden Fall ein Shot wert. Der nächsten Spieler, den ich habe, ist Darius Geis den hattest du ja auch schon öfters mal erwähnt, wenn ich mich richtig erinnere. Der kann in Woche 11 von der Injured Reserve zurück. Und ja, ich denke, im ersten Spiel wird er nicht allzu viel Workload von Peterson abknapsen. Aber sein Playoff-Schedule ist dann halt mit Green Bay, Philadelphia nicht so geil. Aber ja, New York Giants im Finale, wenn ihr da reinkommen solltet, das ist natürlich der Glücksfall für jeden Fantasy-Owner. Wenn er bis dahin den Star Starter-Job zurück hat und im Finale gegen die Giants ran muss, da, was will ich mehr, sage ich mal.
1: Ja, ich hatte das auch schon auf Twitter mal äh, gesagt, da hat auch jemand gefragt bezüglich Darius Guys. Also ich gehe nicht davon aus, dass er der Leadback sein wird. Ich gehe davon aus, dass die ihn langsam ranführen. Ich schätze ihn auf eine ähnliche Rolle wie Kareem Hunt jetzt auch hatte. Eher die Receiving-Rolle, eher ein Receiving-Game, eher ein PPR-Flex-Guy. Ähm, Leadback vielleicht äh, ja in Woche 16 oder 15, vielleicht, äh, je nachdem, wie er sich anstellt, je nachdem. Ähm, ja, ob Peterson, also er, er macht echt gute, er macht einen guten Eindruck, Adrian Peterson. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihm da jetzt äh, den den Heavy Workload wegnehmen und ihm Geist direkt geben, der jetzt irgendwie drei, vier Mal hintereinander verletzt war, ähm, ohne irgendwie mal vier Spiele am Stück zu spielen. Von daher... Receiving oder Leadback-Rolle wird er nicht bekommen, eher die Receiving-Rolle und ähm, deswegen ist er jetzt kein unbedingtes
0: Waiver-Wire-Target für mich. Okay, eine Sache noch, Wayne, Ge Wayne Goldman äh, natürlich als Barclay-Owner. Könnt ihr den diese Woche schon aufnehmen, ansonsten wartet ihr einfach ab, was passiert. Ihr könnt ihn natürlich diese Woche generell billig kriegen, weil die Giants bei haben. Nächste Woche wird er dann teurer, wenn Barclay tatsächlich ausfällt, das ist dann eure Entscheidung. Ich finde, man ja. sollte ihn nur erwähnt haben, du hast es eben auch schon angesprochen, von ja. daher an kannst du weitermachen.
1: Ja, wenn wenn ihr barclay owner seid, dann müsst ihr ihn auf jeden Fall von Waverwire holen, ich würde jetzt auch nicht allzu viel investieren, weil es danach aussieht, als wenn Barkley äh, ready ist, dann nach der Buy-Week, aber ihr solltet schon gucken, dass ihr da irgendwie vielleicht 5% bietet ähm, Ja, dass ihr das und hoffen, dass kein anderer ihn nimmt, weil es auch noch nicht klar ist, wie lange Barclay ausfällt und die ersten News sind halt auch, dass er gar nicht ausfällt, von daher... Ähm, guckt, dass ihr ihn wenigstens im Kader habt, wenn ihr Barclay-Owner seid. Ich habe noch einen, äh, JD McKissick, Running Back der Lions, da sind wir wieder bei den Lions, 80% Owned äh, und äh, Ty Johnson, den ich ja nicht mehr kenne, äh, der bisherige immerhin Leadback, ja, auch wenn er nichts draus gemacht hat, war immerhin Leadback die letzten Wochen, ist out äh, mit Concussion, war glaube ich im zweiten Viertel. Und McKissick hatte sechs Receptions, was ihn auf jeden Fall PPR relevant, relevant macht. Ja, und wenn Ty Johnson out ist, wird er noch höheren Snapshare bekommen und ist zumindest in Desperate By Weeks äh, ein Streaming-Kandidat. Also äh, J.D. McKissick kann man auch für 5 bis 7 Dollar, würde ich sagen, ähm, aufnehmen. Äh, wenn sie da jetzt irgendwie nicht noch Mike Davis holen oder
0: J.H.I. oder sonst wen, äh, ist J.D. McKissick auf jeden Fall ein guter, guter Pick-up. Ja, die Frage wird kommen, wenn sie... Davis claimen, was passiert dann mit McKissick? Wie revidierst du dann deine Aussage oder wie bestätigst du sie? Ja, dann, dann wird er
1: auf jeden Fall nur im Receiving-Game eine Rolle spielen und weniger als, als Rusher. Und dann ja, ist er immer noch ein flex im PPA, aber dann limitiert das natürlich extrem
0: sein Upside, ne, wenn jetzt Mike Davis dazukommt. Ja, alles klar. Kommen wir zu den White-Persiebern. Da hast du ja eben schon einen angesprochen. Oder wir haben ihn angesprochen, du hast da schon ein bisschen was zu gesagt. Darius Slayton, 9% owned. Der hatte in Woche 10 einen airyard share von 56,31%. Das ist äh, der viertbeste Wide Receiver-Wert. Übrigens, kleiner fun fact am Rande, Odell Beckham war die Nummer 1 mit, ich habe die Prozentzahl jetzt leider nicht mehr offen, aber irgendwas auch so zwischen 56 und 60%. Also Odell Beckham sieht auf jeden Fall wieder Targets und alles von ähm äh, der spielt so schlecht, dass ich den Namen gerade noch nicht mal auf der Zunge habe <lacht> von, von Baker Mayfield Ach so ja <lacht> <lacht> Ja, so schlecht ist er gar nicht also, mehr ne? Ja, genau St ja, äh, Steht nicht bergauf er spielt ja wieder besser. Er hat auch gesagt, er möchte wieder viel mehr auf, viel mehr Odell Beckham einbinden. Von daher, das nur kurz am Rande. Ja, wir, sind bei ja low, jetzt, bei ja, wir sind ja eigentlich jetzt bei Darius Slayton. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben, weil es gerade in die Statistik reinpasste. Genau. Viertbester Wide Receiver im Air Yard Share. Liegt natürlich auch daran, dass Sterling Shepard und Evan Ingram out waren. Aber muss man natürlich einfach mal erwähnen. Eine Catch Rate von 71 Prozent und gepaart mit diesem Air Chair ist das dann halt auch ganz gut, wenn du so eine hohe Catchrate hast. Average Separation hat er in Höhe von 2,65 Yards. Das ist unter dem Ligaschnitt, also das heißt für mich, ich interpretiere das so, dass man ihn auch durchaus die contested catches zutrauen kann und er einfach auch ein guter Receiver ist, den man anwerfen kann, auch wenn er eben mhm. keine Separation äh, kreiert. Ja. ja, und Shepard und Engram sind auf unbestimmte Zeit, so wie ich es gelesen habe, erstmal out. Du bist da wahrscheinlich besser informiert. Äh Die sollen nach der Bayweg wiederkommen, ja. Okay, ja, New York Giants haben jetzt erstmal bei, wie du gerade gesagt hast, aber ich denke, ihr kriegt ihn, wenn, diese Woche noch zum Nulltarif und vielleicht hat ihn nächste Woche auch schon dann jeder vergessen, vielleicht dann auch zum Nulltarif, aber wenn ich ihn haben wollen würde, dann würde ich tatsächlich diese Woche zuschlagen. Du hast ja jetzt zu Darius Slayton oben schon, äh, eben schon was gesagt, von daher ja. mache ich direkt Ja, super mit.
1: Geil, Ja, wide right Receiver auf jeden Fall, in Dynasty-Formaten müsst ihr den unbedingt stationen, ähm, da ist es gar keine Frage wie gesagt den Redraft ähm, Shepard und Ingram haben ein bisschen tricky Verletzungen deswegen dass sie jetzt also dass sie 100 pro nach der Bye wieder da sind ist jetzt nicht gesagt aber man hört äh, von den Beatwritern dass sie wieder ähm, nach der Buy week wieder da sein sollen von daher ist ein Redraft dann ja eher ein Shot aber in Dynasty müsst ihr irgendwie versuchen ihn, ihn zu bekommen es weiß nicht ne? je nachdem wie tief
0: eure Bank da ist äh, würde ich sogar auch für ihn für ihn traden okay mein zweiter Wide Receiver ist Demarius Thomas von den New York Jets. Ich habe ja aufgeschrieben, gleichzeitig erwähnen, dass man Robbie Anderson droppen kann. <lacht> das möchte ich hier an dieser Stelle erwähnen. Robbie Anderson, super talentierter Receiver. Ich mag ihn sehr, aber hat keine Fantasy-Relevanz und wird sie wahrscheinlich auch nicht kriegen, wenn man den Trend so fortführt. Aber bleiben wir bei Demarius Thomas. Der hatte sechs Receptions aus neun Targets für 84 Yards. Leider haben Crowder und Bell die Touchdowns gemacht. Deshalb hat er eben auch nicht mehr gesehen und kann nicht mehr Punkte gemacht. Aber seit der Bye week von den Jets ist er ständig ins Receiving-Game eingebunden und führt die Jets mit einem Target-Share von 21% auch an. Also sieht da den meisten Target-Share. Und er hat das größte Weighted Opportunity Rating der Jets. Das, dieses, dieses Stat kombiniert die Targets und den Air-Yard-Share. Und ja, steht eben für die Opportunity, die so ein Receiver kriegt. Und im Fantasy nehme ich nichts lieber als eine geile Opportunity. Und mhm. wenn er die beste Opportunity bei den Jets hat, dann ist das für mich ein sehr geiler Pickup, den ich diese Woche machen kann.
1: Ja, total crazy, dass es überhaupt zu, zu, zustande kommt äh, nach dem nach dieser schweren Verletzung von Demarius Thomas. Wurde dann auch rumgereicht am Waverwire, am Wire, <lacht> sind ja. letztendlich bei den Jets gelandet. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe da bei Robbie Anderson, obwohl er wirklich komplett enttäuscht, sehe ich da den höheren Upside. Ähm, auch, ja, Darnold ist nicht bekannt für seinen Deep Ball, was natürlich Robbie Anderson ein bisschen wehtut. Aber das sind beides Flex-Kandidaten, wenn überhaupt. Ähm, und auf der Flex gehe ich mit dem Upside. Und, und wenn du mich jetzt fragst, äh, Rest of Season, wen mischest du auf deiner Flex? Gehe ich trotz der geilen Stats von Demarius Thomas auf Robbie Anderson,
0: äh, weil ich da den höheren Upside äh, habe. Ich würde tatsächlich mit dem DeMaris Thomas gehen, weil ich da die bessere Entwicklungskurve, sage ich mal, sehe und das irgendwie Aha. ein bisschen gehypter bin. Ich hatte noch eine Sache, er ist gut auch in Yards after contact, äh, Yards after catch so mit 2,6 in Woche 10 Yards after catch above expectation. Das heißt, er ist ein sehr effizienter Spieler, um es mal kurz zu fassen. In der gesamten Saison auch 1,2, das ist immer noch ein positiver, sehr effizienter Wert. Aber 2,6 in Woche 10, das ist schon echt sehr gut und übel. Und da sehe ich einfach Opportunity und bin, was Marys Thomas angeht, sehr hoch dabei. Ich habe noch zwei andere hier dabei und das ist einmal als Deep Shot Hunter Renfrow. Der ist vielleicht für die Playoffs irgendwann interessant, falls er sich als nummer 1 receiver durchsetzen kann. Weil Tyrell Williams hat die letzten fünf Spiele nur drei, drei Receptions gesehen. Nicht mehr, nicht weniger. Genau drei Receptions. Ich würde vermuten, daraus kann man einen Trend ableiten. Und Hunter Renfro könnt, könnte sich als die nummer 1 etablieren. Was sagst du zu ihm?
1: Ja, wie du schon sagst, wenn er sich als nummer 1 receiver durchsetzt, dann ja. Für mich die Nummer-eins immer noch Tyrell Williams. Okay, er hatte natürlich jetzt... Äh ähm, ist jetzt kein Target-Leader, lag aber auch an der Verletzung, die er zwischendurch hatte, äh, dann war er wieder drin, dann war er wieder raus, dann war er wieder drin, wieder raus, Dann deswegen also, Tyler Williams ist schon immer noch die 1, wenn sich der Trend natürlich so fortführt, ähm, ist es natürlich klasse, wenn ihr Renfro jetzt schon holt und dann quasi äh, umsonst bekommen habt, ähm,
0: wenn ihr Platz auf der Bank habt, holt ihn euch, äh, ansonsten Wartet vielleicht noch äh, ein, zwei Wochen ab. Genau, ja, die Nummer eins der Nummer-eins-Receiver, muss man natürlich sagen, ist sowieso Darren Waller, aber ja. <lacht> <lacht> also den muss man auch noch im Hinterkopf behalten, wenn man die beiden vergleicht. Ich hatte noch einen Namen, Orden äh, Tate ist das, den hatten wir auch schon öfters angesprochen. Und da wollte ich mir erst Ryan Finley angucken. Und ja, Ryan Finley war mehr unter Druck, als dass er überhaupt mal eine saubere Pocket hatte. Also wenn sich das fortsetzt, dann ist das der höchste Wert in der NFL und ja, trotzdem Orton Tate immer noch seine Targets sieht und ja, immer noch ja, Gut aussieht, denke ich, mit Ryan Finley und der ganzen Cincinnati-Offense wird das nichts werden. Wenn ihr desperate seid und irgendwie verzweifelt Opportunity sucht, dann ist Ordentate mit Sicherheit eine Möglichkeit wert, aber ich sehe ihn da irgendwie weit unterhalb von Wide Receiver 4, irgendwie Wide Receiver 5 oder sowas. Ja, würdest du, ja. wie siehst du, ja,
1: ich habe ich hab Darius Slayton, äh, Demarius Thomas, Robbie Anderson, Renfro alle über Auden Tate, ja, weil es genau. auch natürlich an der Offense liegt, ähm, die natürlich sehr schlecht ist. Finlay extrem unter Druck als Rookie. Äh, nur eine Interception tatsächlich geworfen, was eigentlich äh, müsste man ihm Credit für geben. Natürlich zum Pick-Six zurückgetragen, was natürlich <lacht> nicht so nice ist. Aber ähm, ja, Auden Tate äh, ist nicht spielbar, auch äh, im, im, im Hinblick darauf, dass AJ Green wahrscheinlich jetzt zurückkommt.
0: Okay, dann haben wir zum Abschluss noch die Tight Ends. Und da habe ich natürlich, wenn George Kittle ausfällt, Ross Dwelly, ich glaube, so spricht man ihn richtig aus, von den 49ers. Die spielen in Woche 11 wieder gegen die Cardinals. Und wenn selbst O.J. Howard gegen die Cardinals produzieren kann, dann denke ich, kann Dwelly der als Ersatz für den Target- und Reception-Leader der 49ers auf den Platz kommt, Denke ich, kann er das auch.
1: Ja, also wenn Kittel ausfällt und wir haben jetzt 22.30 Uhr, das heißt, wir wissen nicht mal, ob er heute Nacht ausfällt. Was meinst du eigentlich, wer gewinnt das Spiel? Jetzt mal kurz
0: off-topic. <lacht> ja, schwierige Kiste. Ich... ich schwierige Kiste. Ich äh, hoffe, die 49ers gewinnen. Ich befürchte, die Seahawks gewinnen, um es mal so zu sagen. <lacht> okay. Okay. Ja, ich, ich bin auch extrem
1: gespannt. Ich glaube, die, glaub, die Niners gewinnen. Ich glaube, gegen die Defense, das, das, gegen diese räudige Defense haben sie wird es extrem schwer und ich hoffe auf, jeden Fall ich habe ja schon gesagt, ich hoffe auf so ein dreckiges 2017 oder so, mir eigentlich egal für wen, aber ich hoffe auf so ein roughes, hartes, umkämpftes Spiel, aber auf jeden war richtig Bock. Freue mich schon. Aber ja, zurück zu Ross wenn Wenn Kittel heute ausfällt und dann ja, vielleicht nächste Woche ausfällt gegen die Cardinals, da könnten sie ihn vielleicht, also ja, gut, gegen die Cardinals, doch, da brauchst du schon deine besten Leute. Tatsächlich, die Cardinals sind ja auf, sind schon eine ganz gute Mannschaft, vor allem in der Offense. Ähm, ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein guter guter Pickup und gegen die Cardinals kann jeder produzieren, da hast du vollkommen recht. Ich habe noch einen, äh, Ryan Griffin, Titan der Jets. Chris Herndon ist out mit einer Rippenverletzung. Timeline ist auch noch nicht ganz bekannt, soll wohl nächste Woche nicht spielen. Ähm, ja, in Woche 8 und 9 hatte äh, Ryan Griffin 4 bzw. 8 Targets für jeweils über 50 Yards und zwei Touchdowns ähm, in den zwei Spielen. Also von daher ist Ryan Griffin auf jeden Fall ein Streamer, zum Beispiel für die Austin Hooper-Owner, ja, die jetzt leider damit rechnen müssen, dass Austin Hooper ausfällt. Ist da so ein Ryan Griffin nächste Woche ähm, auf
0: jeden Fall eine Option? Ja, dem stimme ich zu. Und würde dann auch zum letzten und spannendsten Punkt des take and <lacht> übergehen. Und das ist Raphaels reudige Defense der Woche. Oh yes.
1: Ja, diese Woche habe ich nur zwei Defenses, weil die meisten interessanten Defenses, die ich die letzten Woche stetig genannt habe, mittlerweile über 65% owned sind und damit halt nicht mehr auf eurem Wire sind. Zu, zu erwähnen wären da die Bills zum Beispiel gegen die Dolphins oder auch die Vikings gegen die Broncos. Aber wie gesagt, die sind meistens nicht mehr da, von daher habe ich die jetzt komplett rausgelassen. Dafür habe ich zwei gute Sneaky-Streaming-Defenses rausgesucht. Da habe ich zum einen die Raiders, die sind 1% out, die spielen zu Hause gegen die Bengals und damit auch gegen Ryan Finley, äh, dem armen Jungen. 7 ähm, Sacks und 4 Interceptions, die letzten zwei Spiele, für die Raiders-Defense, machen ja sie für mich auf jeden Fall zu einer interessanten Streaming-Defense gegen Finlay, der einen Lost Fumble hatte und eben schon erwähnt einen, einen Interception äh, zum Pick 6 geworfen hat. Also von daher, die Raiders-Defense äh, ähm, sind sogar für mich über den Jets-Defense, äh, die mein äh, zweiting, äh, zweite Defense sind, äh, mit 20% Out, spielen bei den Redskins die Jets. Und die Jets hatten gegen die Dolphins und gegen die Giants insgesamt 10 Sex. Und gegen die Giants drei Fumbles, wovon sie zwei recovered haben. Und ja, jetzt äh, kommt halt ein weiteres, nices Matchup mit den Redskins und mit Dwayne Haskins, der Starter Rest of Season ist, wie eben bekannt wurde. Und äh, ja, auch die Jets sind auf jeden Fall eine gute Streaming-Option die nächste Woche und auch die nächsten Wochen darauf. Aber tatsächlich nächste Woche würde ich da die die, 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 die Raiders äh, schnappen gegen Ryan Finlay.
0: Okay, vielen Dank für diese Empfehlungen. Damit sind wir dann auch am Ende des Take-Em-Tuesdays. Ich hoffe, ihr hattet dieses Wochenende Erfolg und werdet mit unseren welfare tipps wieder auch die nächste Woche erfolgreich sein. Jetzt kommen ja auch wieder viele Spiele aus der Bay Week zurück. Wir hatten ja echt ein Bay Week desaster dieses Wochenende. Ja, lasst uns für diese Folge gerne wieder euer Feedback da. Seid am Start, wenn wir Samstag Start-Sit-Empfehlungen dann geben. Und bis dahin viel Spaß beim Monday Night Football, wer es guckt. Ansonsten eine schöne Woche. Und bis Samstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.